بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم السبوح فقد ورد هذا الاسم في السنة المطهرة في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده وركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح السبوح من التسبيح والتسبيح هو التعظيم والتنزيه بالضبط التعظيم والتنزيه ولا بد من وقفة متأنية إذ أن الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الأمر ينصب لا على الذكر بل على الذكر الكثير لأن المنافق يذكر الله يقول الله عز وجل عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فالأمر ينصب على كلمة كثير قياسا على هذه القاعدة الله عز وجل يقول يصف الذي لا يصلي في الدنيا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم تحت عظيم خط بمعنى أن إبليس كان يؤمن بالله الدليل قال ربي فبعزتك آمن به ربا وآمن به عزيزا قال أنظرني إلى يوم يبعثون آمن باليوم الآخر قال خلقتني من نار آمن به خالقا فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الأمر يتجه إلى الذكر الكثير لذلك قالوا برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده إذاً إذا قال الله عز وجل اذكروا الله ذكراً كثيراً المطلوب هو الذكر الكثير وإذا أمرنا أن نسبح الله فالمقصود التعظيم والتنزيه معنى سبوح أي هو الذي يسبح 
ويقدس يسبح ويقدس والسبوح على وزن فعلول أو على وزن فعول مبالغة من سبح يسبح تسبيحاً أي أنه مهما سبحته لا يمكن أن تصل إلى ما ينبغي ومهما قدسته لا يمكن أن تصل إلى ما ينبغي لأن سبوح من صيغ المبالغة وإذا وردت أسماء الله الحسنى بصيغة المبالغة فتعني الكم والنوع يعني لو سبحه كل الخلائق لا يكفي لأن يكون التسبيح كما ينبغي ولو سبحه أعظم الخلائق النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وهو في سدرة المنتهى تسبيحه ليس كما ليس كما يمكن أن يكون مع الله عز وجل لأنه لا يعرف الله إلا الله أبداً لا يعرف الله إلا الله أيها الأخوة إذا قال واحد منا فلان سبح في كلامه أي أكثر من تسبيح الله لكن في هذه اللغة العظيمة التي اختارها الله لغة لكلامه بلسان عربي مبين في كلمات يمكن أن تعبر عن جمل هذا اسم النحت فإذا قلت سبحان الله يقال فلان سبحلة فإذا قلت أذام الله عزك يقال فلان دمعزة فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يقال فلان حوقلة فإذا قلت لا إله إلا الله يقال فلان هللة فإذا قلت الله أكبر يقال فلان كبر هذا من دقائق اللغة العربية أيها الأخوة التسبيح التعظيم تعظيم الله في كل كمالاته هو غني عن تعظيمنا لكننا إذا عظمناه سعدنا بقربه في الدنيا والآخرة إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً إن الله غني عنكم لكن إذا سبحناه من أجلنا من أجل سعادتنا من أجل سرورنا من أجل طمأنينتنا من أجل أن نكون موفقين فلذلك سبح اسم ربك الأعلى في أمر إلهي بالتسبيح التسبيح التعظيم أنت حينما تسبح الله أنت في الأفق الأعلى أنت في عظائم الأمور لا في سفاسفها أيام الإنسان ينشغل بالسفاسف متى يندم حينما يرى أنه ضيع حياته في سفاسف الأمور ونسي الآخرة التي هي العطاء الكبير الذي إذا فات الإنسان هذا العطاء فاته كل شيء قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يعني أنت حينما تفكر في كمالات الله في رحمته، 
في حلمه في قوته في قدرته في لطفه في جبروته في انتقامه هذه كلها كمالات الله لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فجزء كبير من عبادتك أن تسبح الله عز وجل يعني أحياناً لو حدثتنا عن المجرات أنت لم تقل سبحان الله حديثك عن المجرات تسبيح لله إن حدثتنا عن العين إن قرأت كتاباً في الفقه وعظمت هذا الأمر الإلهي أنت بهذا تسبح الله يعني أي شيء يقربك من الله تسبيح أي ذكر لله تسبيح أي ذكر لآياته تسبيح أي شرح لقرآنه تسبيح أنت تسبح في كمالاته والسبح هو الفراغ إن لك في النهار سبحاً طويلاً ففي معك مجال لا ينتهي المال ينتهي تأكل فتشبع ترتدي ثياباً جديدة تنام على سرير هذا السقف لو معك مليارات لو تملك أموال أهل الأرض لا يمكن أن تأكل إلا وجبة تملأ بها معدتك تنام على سرير واحد ترتدي ثوباً واحداً المشكلة أيها الأخوة أن الدنيا محدودة ولها سقف لكنك إذا خرجت من ذلك إلى معرفة الله هناك لا نهاية هناك تتصل بخالق السماوات والأرض إذا التسبيح هو التعظيم تعظيم الله عز وجل في كمالاته والتسبيح تنزيه الله عن الصاحبة والولد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا والتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا ينبغي له يعني بيقول لك خلق كافرا وكتب عليه الكفر وجاء إلى الدنيا وحقق إرادة الله فاستحق النار إلى أبد الآبدين ما قال لك ذلك؟ هذا عكس التسبيح وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أن تتوهم أن الله أجبر عباده على أفعالهم طيب كيف يحاسبهم إذن؟ كيف يحاسبهم وقد أجبرهم على أفعالهم؟ لمن الحجة إذن؟ قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فمن التسبيح أن تنزهه عن الظلم لا ظلم اليوم وما كان الله ليظلمهم ولا تظلمون فتيلا وإن تكوا مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أيها الأخوة فالتسبيح أن تنزه الله عن الصاحبة والولد وأن تنزه الله عن كل ما لا ينبغي له بل أن تنزهه عن الشريك والند وعن المسيل والضد أن تنزهه عن الشريك والند وعن المسيل والضد وقال بعضهم السبوح 
له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص أوصاف الكمال والجمال الإنسان ماذا يحب؟ بعضهم أجمل ما يحبه الإنسان بثلاث كلمات الإنسان يحب الكمال والجمال والنوال يحب العطاء يحب الجمال يحب الكمال والله سبحانه وتعالى مصدر للجمال والكمال والنوال أفعاله كاملة الاتصال به يسعد منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد أنت تحب الجمال والكمال والنوال وهذه هي من عند الله هو منبع الجمال والكمال والنوال إذاً له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص له أوصاف الجمال والكمال بلا نقص وله الأفعال المقدسة عن الشر والسوء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الخير لم يقل والشر لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون أيها الأخوة تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أما يستحي الإنسان أن يكون كل شيء في الكون يسبح الله عز وجل والإنسان غافل إلى متى أنت في اللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول يسبح له تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس سجودها عباده لخالقها لكن لا نفقهها ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع شيء آخر أيها الأخوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله حجر يهبط من خشية الله بنص القرآن الكريم والإنسان قلبه كالحجر لا يتأثر ولا يرحم ولا يبكي ولا يخشع وما الله بغافل عما تعملون
علم الله هبوطها من خشيته أنا أطلعكم على آيات قرآنية تتحدث عن تسبيح الكون له فإذا كان الإنسان غافلاً ما موقفه يوم القيامة؟ أي غافلاً تبدي الإساءة والجهلة متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها كأن العين حولاء أو عمية لأنت كمزكوم حول مسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه أصلاً ألا يستحي الإنسان أن يكون كل من في الكون يسبح الله عز وجل وهو غارق في شهواته ونزواته ما معنى سبحات وجه الله؟ قالوا أنوار وجه الله قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه سبحات وجهه أنوار وجهه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال إنك لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دك الجبل وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين لذلك قال تعالى لا تدركه الأبصار لكن العقول تصل إليه من خلال الكون تعرفه وفي الدنيا لا يستطيع مخلوق كائناً من كان أن يرى الله إلا في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ورد في بعض الآثار أن الإنسان أحياناً ينظر في الجنة إلى وجه الله الكريم فيغيب من نشوة النظرة خمسين عاماً هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ بعض العارفين قال فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا أيها الأخوة 
الصلاة تسبيح التسبيح هو الصلاة والصلاة هي التسبيح دقق في هذه الآية فسبحان الله حين تمسون ينبغي أن تسبح الله في المساء في المغرب والعشاء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الفجر وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً العصر وحين تظهرون الظهر الأوقات الخمس في هذه الآية فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون فسبح باسم ربك العظيم أمر إلهي قالوا سبحه بأسمائه ونزهه عن الأسماء التي لم يسمي نفسه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بأسمائه الحسنى لكن قد يسأل سائل هل من طريق إلى تسبيحه؟ صدقوا أيها الأخوة ما من طريق أقرب إلى تسبيحه من أن تتفكر في مخلوقاته فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا تفكروا في مخلوقاته كلما ازددت تفكيراً ازددت تعظيماً لله عز وجل لأن التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله ولأن التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله يعني من منا يصدق أن في الدماغ وأربعين مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن فوق أربعة عشر مليار خلية قشرية فيها المحاكمة والذاكرة الذاكرة مساحتها بحجم العدسة فيها سبعين مليار صورة الذاكرة والمحاكمة والتفكر والاستنتاج والاستنباط والاستقراء والحكم والانفعالات والرؤية والسمع والبصر كله بها القشرة الدماغية في هذه القشرة أربعة عشر مليار خلية والدماغ مؤلف من مئة وأربعين مليار خلية فإذا قرأت هذا الموضوع ألا تعظم الله عز وجل؟ ألا تقول سبحان الله؟ كل أنسجة الجسم تتغذى عن طريق الشعريات إلا قرنية العين من أجل أن ترى رؤية نقية صافية قرنية العين لها نظام تغذية خاص تأخذ الخلية الأولى غذاءها وغذاء جارتها وتسرب لها الغذاء عبر الغشاء الخلوي من أجل أن ترى الأشياء بوضوح تام صنع الله الذي أتقن كل شيء بالغدة النخامية في هرمون الكظر إذا واحد ماشي بالطريق أو ماشي ببستان ورأى ثعبان هذا الثعبان تنطبع صورته على شبكية العين إحساساً الشبكية لا تقرأ الصورة لما يأتي مريض غير متعلم يعطيه طبيب التحليل 
التحليل لا يفهم منه شيئاً يأخذه إلى الطبيب ليقرأه له تنتقل الصورة إلى الدماغ هناك تقرأ هناك في ملفات الثعبان مفهومات الثعبان جاءته من دراسته ومن مشاهداته ومن قصص سمعها ملف الثعبان في الدماغ يقرأ الصورة الدماغ ملك الجهاز العصبي يدرك الخطر يلتمس من ملكة الجهاز الهرموني الغدة النخامية أن تواجه الخطر الغدة النخامية وزنها نصف غرام من أخطر الغدد هي ملكة الغدد الملكة تفرز هرمون إلى الكفر فوق الكلية الكفر يعطي خمس أوامر أول أمر إلى القلب يرتفع النبض ل 180 ثاني أمر إلى الرئتين يزداد الوجيب ثالث أمر إلى الكبد لإطلاق كمية سكر إضافية فالخائف سكر دمه زائد أمر بعده إلى الكبد ليطلق هرمون التجلط وأمر إلى الأوعية المحيطية كي تضيق لمعتها فالدم يذهب إلى العضلات لا إلى الجلد فالخائف يصفر لونه معقول بثانية تنتقل الصورة من العين إلى الدماغ تقرأ هنا الدماغ يدرك الخطر يلتمس من ملكة الغدد النخامية أن تواجه الخطر والنخامية تتجه إلى الكفر تعطي أمر لهذا الكفر أن يواجه الخطر الكفر يعطي أمر بتسريع القلب للمية وثمانين رفع وجيب الرئتين إفراز كمية السكر إطلاق هرمون التجلط ثم تضيق الأوعية المحيطية صنع من هذا؟ لذلك يمكن أن تسبح الله عن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أيها الأخوة الكرام هذا الاسم اسم السبوح يسعدنا جميعاً إذا سبحناه إذا سبحنا في كمالاته إذا سبحنا في مخلوقاته إذا تفكرنا في عظمته لذلك أصل الدين معرفة الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والحمد لله رب العالمين